0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Tecpili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tech Billy.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 76 de TechPili Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press en este El Programa Tecnológico. Y bueno, pues eh, como ya lo saben, para bien y para mal, me acompaña el monstruo come pizzas,
0: el señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo? Oh, oh, precisamente un poco hambriento, señor Pereira.
1: Eh, sí, 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 se nota aquí por todas estas órdenes que veo aquí en el internet. Eh, <risa> por favor, deje de utilizar la cuenta bancaria de Rosa Press para sus eh, órdenes que le hace a Dominos y a todas esas pizzerías, por favor. Eso tiene bueno, que no ser. señor
0: Pereira. Eso dejaré de hacerlo cuando usted también se limite con la cuenta del teléfono porque estaba revisando la factura Ajá. y además de que tiene numerosas llamadas a call centers, ya me di ah. cuenta que también ha estado llamando a prisión. Ah, mire. Sí, no, no sé a quién, pero bueno.
1: Lo bueno es que sabe usted que fui yo.
0: Ah, pues por supuesto. Yo, yo, yo no uso el teléfono. O sea, si, si tenemos teléfono fijo aquí en la cabina, es porque usted quiere utilizarlo.
1: Mm. <risa> patrañas, puras patrañas. mire mejor vamos a empezar con el programa porque traemos varios temas. Uh -huh. y uno de los temas principales que quería traer y obviamente pues eh, por lo que es tema de actualidad todo lo que está sucediendo en Ucrania y eh, recuerdo que tal vez en alguna conversación no sé si en algún otro episodio de algún otro programa o si lo estábamos platicando más en alguna cena o en algún café es de que por ejemplo el gran impacto que tuvo eh, lo que fue el, holocaust, el, el holocaust, holocausto en la segunda guerra mundial eh, se debió a que bueno fue muy bien documentado o sea muy bien entre comillas pero o sea hubo demasiado eh, elemento gráfico videos fotografías eh, todo lo que era pues eh, el proceso de datos no o sea la manera en que también eh, los nazis tenían pues todo bien registrado uh -huh. eh, entonces trayéndolo obviamente ahora al siglo 21 y ahora con lo que está sucediendo en ucrania pues quería usted yo quería usted preguntarle eh, acerca de eso, ¿no? O sea, de que es eh, interesante, raro y pues no sé si qué tan bueno, qué tan malo, que pues ya todos tienen el smartphone y que el internet sigue funcionando, entonces podemos ver muchas muestras de lo que está sucediendo, muchos ejemplos eh, de todo lo que está pasando, de las batallas, de las atrocidades, de los bombardeos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ¿Usted qué piensa acerca de eso? Primero, a mí me sorprende que todavía el, el Internet continúe. De, de, de eso podemos hablar un poquito después. Uh -huh. eh, pero que tengamos tanto acceso y que esté tan bien documentado lo que está pasando ahora.
0: Eh, sí, sí es interesante porque, bueno, una gran diferencia respecto a lo que sucedió en Europa en los años 30, pues es que las telecomunicaciones eran algo muy distinto. Uh -huh. Y pues claro que la prensa al interior de, de Alemania no iba a reportar pues ninguna de las atrocidades que estaban cometiendo, pues no solamente en los campos de concentración, sino todos los despojos que realizaron en Polonia, en Austria uh -huh. y demás. ¿no? Eh, allí pues también destaca esa peculiaridad que efectivamente ellos... Al interior de los campos de concentración estaban documentando lo que hacían. Estaban uh -huh. tomando fotografías, estaban capturando video, tenían listas con nombres de las víctimas y cómo las habían ejecutado y demás. Esa evidencia de la que ellos tratan de deshacerse, pues cuando se dan cuenta de que pues toda su operación se está viniendo abajo, en la mayoría de los casos no lo logran o no logran deshacerse de toda. Y es precisamente esa evidencia la que ha servido pues para... Para comprobar que todas esas cosas ocurrieron uh -huh. y cuando comienzan pues estos juicios de Nuremberg y bueno todo el aftermath de la, de la caída del régimen nazi pues es así que a, a estos criminales de guerra les les comprueban sus crímenes uh -huh. y bueno es así que van llegando pues sus sus sentencias yo creo que se dieron cuenta muy tarde de que pues estaban poniendo solos la soga al cuello pero pues, a fin de cuentas no creían que fueran a perder de hecho ellos creían que la guerra se iba a prolongar durante muchísimo más uh -huh. tiempo y efectivamente pues eh, no, en, en este caso es la misma población de Ucrania la que está capturando fotografías, la que está capturando videos y los uh -huh. está colocando en redes. Y pues muchas de estas imágenes, okay. algunas de ellas muy fuertes, le han dado la vuelta al mundo pues ya a través de portales de prensa internacional. Uh -huh. Entonces, eh, pues digamos que ese es otro tipo de evidencia, es otra manera de documentar eh, bueno, de tener esa información para la posteridad. En este momento, claro que no sabemos cómo va a terminar este conflicto, pero pues llegado a ese punto, pues digamos que para el juicio de la historia van a quedar todas estas cosas.
1: Eh, sí, ¿y qué tanto te sorprende que tengamos acceso tan rápido y tan fácil a todos estos documentos y, bueno, fotografías y videos?
0: Eh, debo decir que no me sorprende tanto si tomamos en cuenta que pues esta cuestión de las redes sociales, esta cuestión de que la gran mayoría, pues ya tenemos un aparato como un smartphone en las manos, se ha traducido en una inmediatez de la información. Si nos regresamos uh -huh. a los años 80, a los años 90, pues en realidad, eh, por ejemplo, situaciones como la guerra irán Irak, situaciones como el Golfo Pérsico, tú te enterabas por los periódicos y en uh -huh. ocasiones esa nota que llegaba a tu diario local no era una uh -huh. nota ni del día ni siquiera del día anterior, podía ser una uh -huh. nota hasta de la semana pasada. Sin embargo, pues eh, en este, en, en el punto en el que nos encontramos, pues los escándalos corren como lumbre y es precisamente por eso que pues ya hemos comentado en un contexto muy distinto, como pues una metida de pata, algo que no debieras haber dicho en tus redes, pues puede acabar tu carrera en segundos porque pues va a tomar segundos que el mundo se entere incluso si eh, quizá en cuestión de uno o dos minutos dices caray creo que no debe haber publicado esto probablemente ya sea muy tarde probablemente alguien ya capturó la imagen probablemente alguien uh -huh. ya lo descargó ya lo copió ya le hizo tweet stamp no lo sé entonces eh, pues tomando en cuenta que la información se ha vuelto así de inmediata no debo decir no me sorprende tanto que en el contexto de lo que estaba sucediendo en Ucrania, también veamos la misma inmediatez.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente. Y bueno, también se debe um, eh, el acceso a internet ahora en, en Ucrania que siga existiendo, a que según yo, algunos diplomáticos de ese país, de hecho, utilizaron un Twitter, una red social para contactar a Elon Musk y pedirle routers para su sistema Starlink, que su uh -huh. sistema Starlink es... Eh, un sistema de satélites de órbita baja Que uh -huh. creo que son en total más o menos 2000 satélites uh -huh. Que están interconectados entre ellos para pues eh, proveer de internet eh, Sin ningún problema eh, y, y también no, no hay tanta tardanza en la comunicación eh, Lo único que uno necesita es tener bueno una antena parabólica Que la antena parabólica se está conectando a, a estos satélites y la antena parabólica pues la estás conectando a, a varios routers o a varios lugares donde quieres que, que llegue tu internet. ¿no? Entonces estos routers eh, fueron pedidos en línea, según yo, por algunos diplomáticos. Se los manda a Kiev. Eh, y bueno, ha habido también fotografías, videos de que hay gente utilizándolos. Y de que sí, es un sistema que pues es hasta eso bastante rápido. Eh, entonces, por ejemplo ese tipo de situaciones y también esas situaciones de que están utilizando esta tecnología, este internet, como para pues, poner o tener mejores defensas en contra de la invasión y pues hasta para tener objetivos y ser muy certeros en, en, en los ataques defensivos que están haciendo los ucranianos contra los rusos en contra de tanques o de eh, pues cualquier tipo de vehículo armado que esté en su territorio pues es algo también interesante en el sentido de que pues es una empresa privada, ¿no? o sea, que está proveyendo el servicio y de que un gobierno lo está utilizando. Entonces, ¿cuál es tu impresión primero acerca de, de eso, de que existe este tipo de sistema satelital que es bastante rápido para el Internet? ¿Y cuál es tu impresión de que pues ahora es una empresa privada la que pues puede tener pues un, un, un gran peso en lo que está sucediendo en, ahora sí que ahí mismo en esa nación?
0: Bueno, de entrada, esto es un tremendo comercial para el servicio que está pues, tratando <ríe> sí. de vender Elon, Elon Musk. Porque, bueno, pues por supuesto que jamás fue la intención de que se probara que el sistema funcionaba de este modo. Uh -huh. Pero terminó por demostrar eso. El sistema ha funcionado. Uh -huh. Y es que, pues... Lo hemos visto, pues quizá no tanto en las películas, pero cuando ves la historia, eh, las comunicaciones en una guerra son muy importantes. Uh -huh. En este caso, en una operación de invasión, lo que tú quieres es pues destruir las telecomunicaciones del país al que estás invadiendo, que no pueda comunicarse con el, con el exterior y que no pueda comunicarse tampoco al interior. Porque uh -huh. si no pueden comunicarse, no pueden ponerse de acuerdo, no se enteran de, de ciertas cosas. Por, por eso, si nos regresamos al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, pues algo que cuidaban mucho eran las, las redes telefónicas. Uh
2: -huh. Cuidaban
0: que no este, fueran... A, pues caerse los postes o que fueran a cortar los cables, qué sé yo. Porque, pues si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos o el ejército rojo se encontraba en territorio extranjero y no había celulares, pues ellos tenían que utilizar el servicio local para comunicarse entre sí. Uh -huh. Entonces era muy importante conservarlo. Y pues en este caso de Ucrania, eh, efectivamente se las han apañado para seguir teniendo al menos internet a través de este sistema Starlink. De hecho, eh, pues este eh, presidente ucraniano, Zelensky se apellido me parece, no, uh -huh, uh -huh. Eh, pues ha estado constantemente en comunicación con, pues con otros países de la Unión Europea y todos los días lo ves que hizo una videollamada a Inglaterra, que hizo una videollamada a Suecia, a uh -huh. Alemania, etcétera, etcétera. Y dices, pues... Eh, en teoría, durante un conflicto no se supone que esto, que esto fuera posible, ¿no? O sea, si están bombardeando, tú piensas que la infraestructura pues, se va a dañar y va a llegar a un punto en el que te vas a quedar incomunicado, pero hasta este momento no ha sido así. Uh -huh. eh, entonces, pues yo creo que es interesante el hecho de que sea precisamente una empresa privada, una uh -huh. empresa privada así de polémica. La que les esté echando la mano En ese aspecto
1: Pero O sea, ¿tú qué piensas de, de eso? De que uh, una empresa Híjole. privada Como que, eh, o sea, está tomando como Partido eh, Ajá, sí, o sea, y está eligiendo un, un, un lado, ¿no? O sea, para bien Para mal, como quiera verlo Dependiendo de quién lo esté viendo Pero están tomando partido
0: pero es que el mundo en general ha tomado partido. O sea, tenemos el caso de uh -huh. un montón de empresas extranjeras que han cesado sus actividades al interior de Rusia a manera de protesta por lo que está ocurriendo. Y el mismo gobierno ucraniano está llamando a otras empresas o a, o, o a otros eh, gobiernos a que también corten lazos diplomáticos con Rusia, a que te impongan sanciones de algún tipo, sanciones económicas de, un, de algún tipo a Rusia. Esto en aras de afectar su economía y que no tengan otra, pues más, no, que no tengan más salida que cesar esta invasión. Eh, entonces, por, por un lado puedes pensar, qué padre, pero por otro también puedes decir, esto es totalmente tomar partido no uh -huh. y por qué no se ha tomado partido de este modo en otras circunstancias igual de controvertidas por ejemplo en el medio oriente uh -huh. yo allá uh -huh. jamás me he enterado de que mcdonald's diga no estoy de acuerdo <risa> con esto y voy a cerrar todos mis restaurantes que por cierto allí ojo porque el king no ha cerrado <risa> este entonces pues sí sí como que hay un montón de empresas, un montón de gobiernos y otros actores internacionales que han tomado partido. Y yo creo que en este punto del conflicto todavía es temprano para preguntarse si esto ha sido bueno o malo. Y más allá de eso, ¿qué repercusiones tendrá en el largo plazo? Uh -huh. Porque... Incluso si efectivamente Rusia diera su brazo a torcer y dijera, ay no, cómo nos vamos a quedar sin Netflix y sin McDonald's? Bueno, ¿y qué va a pasar después? Estas empresas van a regresar y Rusia de nuevo los va a recibir con brazos abiertos. Yo no creo. Yo creo que allí estás apostándole a que ese es un mercado que no vas a necesitar en el corto plazo
3: uh -huh.
0: y que pues incluso si lo necesitas... Yo creo que cuando las aguas se tranquilicen... Tampoco te va a dejar regresar. ¿Por qué? Pues porque efectivamente... Tomaste tomaste partido. No lo sé. Sea, siento que es algo... Muy complicado. Es algo... Polémico. Y... E, e insisto. Yo creo que las consecuencias mm. de esto... Todavía están por verse.
1: Mm, sí. Pero también a mí se me hace diferente... Que una empresa como McDonald's... Decida retirarse. Que yo no siento que... Sea pues literalmente no es un impacto tan letal como tener a la empresa de Elon Musk ayudando ajá, ajá. de manera directa o indirectamente con eh, siendo proveedoras de internet ajá. para que los sistemas bélicos de Ucrania pues tengan eh, mejor precisión cuando están atacando a los rusos y quién sabe, ¿no? O sea, tal vez hasta los rusos pueden en algún momento hackear este Starlink o utilizarlo sin el conocimiento o consentimiento de de Elon Musk o de esta empresa y pues también utilizarlos de, de una manera pues eh, contraria a lo que él quiere no entonces eso es más mi enfoque al, al preguntar acerca de pues eh, empresas privadas que están tomando un lugar, un lado o el otro
0: sí, sí, es, es, es complicado efectivamente el impacto de cerrar por ejemplo un McDonald's no, 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 será igual e incluso uh -huh. pues ya circulan estos memes de bueno, los rusos ya se quedaron sin McDonald's, ya se quedaron sin Netflix, ya se quedaron sin eh, bancos americanos o no sé qué otras cosas. Eh, probablemente van a bajar de peso y van a leer más. <risa>
2: <Sin> <risa> eh, redes pero eh,
0: de entrada yo no estoy tan seguro de que genuinamente esto le represente un gran golpe al gobierno ruso. Uh -huh. En realidad aquí, aquí a quien tú estás afectando. Pues es al ciudadano de a pie. Un uh -huh. ciudadano de a pie que probablemente. Tampoco está de acuerdo con el conflicto. Uh -huh. Y que pues por más que salga a protestar. Por más que salga a decir. Me estoy quedando sin servicios por, por esta guerra. No, no creo que la cosa vaya a cambiar. Por, por ese lado. Y en cambio pues tienes a otras empresas. Que precisamente se están aprovechando de esto. Ah bueno. Eh. Estos restaurantes, estas cadenas, estas tiendas Están huyendo en desbandada Bueno, pues el mercado sigue allí en uh -huh. Rusia Porque aquí no hay conflicto Aquí la economía sigue, aquí la gente va a seguir consumiendo Y pues sencillamente yo me voy a apoderar de lo que tú dejaste aquí eh, botado ¿no? Insisto, es muy temprano todavía para ver si es bueno o malo Pero así de entrada, yo siento que ...están afectando sin proponérselo... ...a consumidores que no tienen nada que ver.
1: Sí, sí, exactamente. Eh, bueno, y saltando... <coughs> ...a un tema relacionado... Eh, ...estaba yo viendo en las noticias que... ...existe esta empresa de videojuegos... Eh, ...la desarrolladora llamada... ...Bohemia Interactive... Uh -huh. ...que... Eh, ...tiene un juego... ...o una franquicia... ...denominada o que se llama Arma... ...y... Eh, arma 3 está uh -huh. siendo utilizada por varias personas como para hacer videos eh, pues obviamente todos fake o sea no son reales ah, ajá. para generar eh, pues eh, desinformación ajá y como para decir que están peleando ciertos no sé que hay ciertas peleas eh, entre aviones eh, rusos ucranianos también en que algunas de estas eh, líneas de defensa ucranianas están pues eh, haciendo bombardeo a estas líneas eh, de tanques y de eh, otro tipo de vehículos que están invadiendo de eh, rusos. Eh, y eso pues es algo que eh, como los videojuegos ya están siendo pues muy bien hechos y este es un juego que tú puedes solamente utilizar en, la, en tu computadora y si pues tienes muy, muy buena computadora con muy buenos chips y muy buen RAM, etc. pues puedes crear algo que se vea muy realista eh, y termina siendo esto compartido pues obviamente en varias redes sociales como en Facebook donde pues mucha gente piensa que en, en verdad es, eh, son videos de cosas que en verdad están pasando entonces pues esos peligros señor Erasmo usted qué piensa de también utilizar, en este caso, videojuegos como para crear eh, noticias falsas. Uh -huh. Pero pues digo, hasta eso para producirlas toma algo de tiempo. Eh, y bueno, toda la gente que ahora sí que, que se la cree y que lo ve y que lo comparte.
0: E es igual un tema muy complicado. E incluso pues esto es algo que se ha utilizado más allá de... Pues ...crear esta desinformación... Uh -huh. ...también para tratar de desprestigiar... ...a cualquiera de los dos bandos... ...pero yo me he percatado que sobre todo... ...para tratar de desprestigiar a Ucrania... ...porque... ...ya me ha tocado ver un par de videos... Uh -huh. ...de personas que afirman... ...que estas imágenes de muertos en las calles... ...no son reales... ...que son personas a quienes... ...les están pagando para que hagan fotomontajes... Uh -huh. ...y así digamos pues darle más dramatismo eh, pues a estos plis que está haciendo el gobierno de Ucrania a la comunidad internacional. Eh, por ahí, por ejemplo, recuerdo que vimos un video donde hay un presentador de noticias enfrente precisamente como de un montón de cuerpos tirados uh -huh. en la calle y de pronto uno de ellos este, se empieza a mover. <ríe> Qué bueno. Este... Híjole, es, es, es difícil, ¿no? O sea, yo, yo lo vi más como un video humoroso, no como un video uh -huh. que me convenciera de, ah, es que muchas de estas cosas que me están diciendo no son ciertas. Uh -huh. Pero supongo que existe el reverso de la moneda, supongo que existirá gente que diga, eh, ah, pues mira, este este conflicto al parecer es planeado o es montado o qué sé yo, ¿no? Eh, en redes sociales, así como en esta cuestión de la pandemia covid de pronto te encontrabas estos cintillos o estos, este, estas marcas de agua de las mismas redes sociales, como diciéndote, esta publicación contiene información sobre la pandemia y te aconsejaba que te informaras antes de pues, seguir cualquier cosa que dijera allí. Me he percatado que ya están haciendo exactamente lo mismo con contenidos relacionados con lo de Ucrania. Uh -huh. eh, como advirtiéndote, no compartas fake news, no compartas información que no puedas comprobar, no te dejes guiar por pues, por todo lo que ves, porque hay mucha gente que está precisamente tratando de falsear esa información con algún motivo, etcétera, etcétera. Eh, e incluso eh, pues tenemos el caso de Rusia, que al interior de su país ha bloqueado el servicio, me parece que el servicio de toda la suite de, de Facebook, pues precisamente para que no se compartan notas, eh, pues sobre todo en contra de su gobierno y en contra uh -huh. de lo que ellos están haciendo en Ucrania. En, eh, así que, pues que, qué complejo, ¿no? O sea, Que de pronto tienes que ponerte a pensar a quién creerle, a quién no creerle. Y esta cuestión de que haya gente efectivamente utilizando videojuegos u otro tipo de software para crear esta desinformación, pues me parece terrible porque estoy seguro que en muchos casos es gente no está persiguiendo una agenda por la cual le paguen uh -huh, sino uh -huh. que es gente que no tiene nada que hacer <risa> y es su manera de, de ver el mundo arder digamos uh -huh, uh -huh. y me recuerda a estos estas personas sanas que se hacían pasar por zombies en el libro de World War Z <risa> nada más por fastidiar <risa> no sé, terrible
1: <risa> sí Sí, no, pero también es eso, ¿no? De que como la información se puede compartir tan rápidamente y uh -huh. si alguien crea un video eh, de estos con desinformación y sobre todo, digo, lo que se me hizo interesante es que utilizan un videojuego como para pues tratar de crear algo y venderlo de otra manera, eh, pues es interesante, ¿no? Y de hecho, bueno, el video que usted está comentando acerca de estos cuerpos tirados y una persona se está moviendo, según yo es eh, una protesta contra el cam cl cambio climático en la Austria o algo por el estilo. Ah, mire. Pero también me tocó ver alguna fotografía de propaganda en Rusia que estaba diciendo eso de no es que esta gente eh, son actores. Uh -huh. Y comparten la imagen de una mujer tirada en el piso Y luego una mujer la misma chica eh, riendo uh
3: -huh. eh,
1: Corriendo por una calle o algo por el estilo Pero obviamente uh -huh. es un detrás de cámaras de una película Que grabaron como hace 2, 3, 4 años De alguna guerra en no sé dónde eh, Que también no tengo idea de, de dónde se hace pietaje Pero bueno, eh, eso es lo bueno y lo malo no De que exista tanto acceso a la información Y, y, y que todo esté registrado de que puedes tomar cosas y ponerlas fuera de contexto y pues es muy difícil y no va a ser tan fácil eh, encontrar eh, pues la, 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 lo que es este la verdad, ¿no? O sea, de dónde viene el origen de, de esas imágenes y para el momento en que encuentres eso pues <ríe> ya va a ser muy difícil eh, poder hacer algo al respecto. Y me recuerda una nota que no me acuerdo exactamente lo que sucede... ...pero es el gran amigo del de señor Erasmo La Roca. Uh -huh. Alguien <ríe> hace un tweet o un insta... Eh, ...Photoshop de que él dijo algo en contra de una persona... Ajá. ...y se le vuelcan miles de personas en contra de él... ...y le dicen, ok, pero si ven quién hizo ese tweet yo no fui... ...entonces a mí qué me están diciendo... Y que de todas maneras mucha gente eh, seguía súper enojada porque de todas maneras no se disculpó por algo mm -hmm. que alguien dijo o que alguien Ay, hizo en Photoshop. Y así de... Ok, así como que... <risa> también como dices, ¿no? Es también gente que a veces no tiene muchas cosas que hacer o que en verdad cree... ...que existen complots... ...o, o que existen uh -huh. cosas ahí ocultas en todos lugares... Uh -huh. ...si sí, de no, no, no... ...seguramente si sí fuiste tú con una cuenta eh, privada... ...o con una segunda cuenta, etcétera, etcétera... Y ...se me hace eso muy raro, ¿no? También la reacción de la gente como... ...para tratar de... ...de nunca estar equivocados... ...que eso también se me hace algo súper erróneo...
0: Eh, ¿Sabe también qué otro caso me viene a la cabeza?... Eh, hace un, unos años circuló mucho una... Bueno, circulaban imágenes con una supuesta declaración de Angela Merkel, uh -huh. en la cual aparentemente estaba pues tirándole una pedrada bajita a la mano al actual gobierno de México, porque parecía aludir a ciertas frases que el presidente estaba utilizando, bueno, sigue utilizando en sus conferencias eh, matutinas. Uh -huh. Y mucha gente lo compartía así como, miren, desde Alemania están este, poniendo en su lugar al gobierno de México y otras. De, ah, Alemania está este, atacando a nuestro gobierno, etc, etc. Y debo decir que yo jamás encontré una fuente que corroborar que Angela Merkel hubiese dicho genuinamente sí. eso. Y por sí. la manera en que se leía, dije, es altamente improbable que haya sido así. Digo ¿a la señora que le va a importar no, lo que se esté diciendo <risa> acá en las mañanas. Eh, y me puse a buscar, a buscar y no encontré absolutamente ninguna fuente, al menos en inglés, que reprodujera estas palabras suyas. Uh -huh. Así que me atrevo a decir que, pues no, no fueron ciertas, pero aquí estuvieron circule y circule. Eh, pues, y, bueno, y se utilizaban pues, por ambos bandos no uh -huh. para, para atacar y para, y para defender. Entonces, pues sí, es muy complicado de pronto tener que... Pues estar poniendo en tela de juicio... este Estas imágenes que te llegan y te quedas... ¿Será o no será? Uh -huh, uh -huh. Y a veces pues sencillamente por eso dices mejor... Ya no lo comparto. A lo mejor este, suena controvertido. A lo mejor suena interesante o hasta divertido. Pero mejor vamos a cortar el hilo aquí. <ríe> sí, sí, eso sí es. No,
1: entonces, bueno... Para bien, para mal y, y bueno, pues... Eh, todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, cómo mucha gente utiliza este conflicto como para, pues, hacer investigación, a ver si sus, sus tecnologías pueden ser utilizadas, eh, para ver qué también pueden ser desplegadas y todo eso. Entonces, eh, pues, es un momento muy interesante, ¿no? En, en el que estamos viviendo. Ya veremos eh, en qué se desenvuelve todo eso. Eh, pero bueno, como para cerrar este gran tema con algo un poquito más ligero, el señor Erasmo, por alguna razón, nos va a hablar de un gato ucraniano. Así es que, a ver si se, se acuerda de lo que me compartió.
0: ¿De un gato ucraniano? Uh -huh. A ah, caray, a ah, caray. ¿No se acuerda? No.
1: <risa> ah, bueno, le voy a hacer memoria rápidamente. Ajá. El chiste es que, en algún momento, creo que la semana pasada, el señor Erasmo me comparte un link. Ajá. Eh, Acerca del de trayecto que lleva un gato que ah. Tiene una chica en Ucrania que uh -huh. Su gato es de TikTok uh -huh. eh, Tiene creo que más de un millón de seguidores uh -huh. Y obviamente pues Esta chica hace bastante Photoshop y eso eh, El gato a veces hace caras tipo Grumpy Cat Lo que era Grumpy Cat Y también eh, tiene otro tipo de, de gestos muy divertidos y diferentes eh, Entonces eso es lo que amasa a mucho público eh, y a ver si ya se acordó qué es lo que pasa con este gato.
0: Bueno, me parece que aquí la cuestión es que este, este gato es este evacuado de Ucrania como Ajá. toda una celebridad, ¿no? Ajá, uh -huh. Y que dices, bueno, mientras que hay gente que eh, pues tiene que refugiarse en las estaciones del metro y demás, ¿cómo es posible que el internet prefiera volcarse a rescatar a este gato? <risa> eh, pero pues yo siento que son el tipo de cosas sui generis, que podemos ver en un mundo contemporáneo que de pronto está más interesado efectivamente en animales que se convierten en celebridades que en auténticos problemas de la vida diaria, ¿no?
1: <risa> sí, efectivamente. Y de hecho ahí, este, pues a través de toda esta gente que eh, seguía <risa> en sus redes sociales, de hecho creo que es cuenta la chica, su dueña, uh -huh. de cómo pues hace todo el trayecto desde Ucrania. No, no, no recuerdo exactamente qué ciudad. ...hasta París, Francia... Uh -huh. ...y de que hay hasta una como... Eh, ...asociación o algo por el estilo que... ...ayuda a, a gente... Y, ...y creo que ayuda a cierto tipo de refugiados... ...que le uh -huh. están ayudando como... ...le encontraron un, un departamento pequeño como para... ...que ahí esté y también se lo están pagando... Eh, ...digo, en cierta manera que bien, ¿no? O sea... ...no, no creo que se lo hayan dado por el estatus de celebridad... ...pero también... Eh, pues es algo que también nos viene de la era moderna, ¿no? O sea, lo que está comentando el señor Erasmo, que están tratando de sacar a jóvenes, a niños, a señoras de este país, y como pues algo que está moviendo mucho a las personas y sobre todo pues gente muy joven, que es la que es la que participa más o la que es eh, eh, pues el público que utiliza más TikTok. Eh, ...pues es la que está más interesada en ver lo que le está pasando a este gato. Y también te cuenta ahí de... ...no, es que X persona decía que cada día estaba como revisando su TikTok... Para, para, ...del perfil de, del gato para ver si uh -huh. Uh -huh. había noticias o algo... ...y que estaban muy preocupados, etcétera, etcétera. Pero también yo lo veo de una manera de... Pues crear conciencia, ¿no? O sea, tal vez a la gente más joven, a la gente adolescente, no le interesa tanto lo de las noticias internacionales o conflictos bélicos, etcétera. Pero al seguir a una mascota como esta, pues tal vez les interesa, ¿no? Entonces, también quisiera verlo del lado positivo. No sé si tú lo veas también de alguna manera, de esta manera positiva.
0: Híjole, me es un poco complicado verlo de una manera, de una manera <risas> positiva. O sea, entiendo... Eh, entiendo que efectivamente cada quien se engancha con lo que quiere en uh -huh. redes sociales. Y pues bueno, a este gato le toca estar metido en, 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 esta, en esta situación. Y bueno, también me ha tocado ver este, en algunos casos eh, que en cuentas de ciertos animales que pues, se vuelven celebridades y después fallecen o incluso terminan por perderse, Como hay pues... C como hay un público que se vuelca uh -huh. a, a lamentar estas situaciones o ayudar a, a buscarlos por allí hay un documental interesantísimo en Netflix de cómo, pues unas personas que se indignaron por unos videos en donde están uh -huh. matando unos gatos uh -huh. este, ayudan a las autoridades de, de Canadá a atrapar a un asesino en serie <risa> uh -huh. Uh -huh. Es, es increíble pero bueno este, digamos que ese es un caso en el cual ese interés del internet por los animalitos pues termina por hacer algo, termina por hacer algo bueno. Y supongo que al final del día, más allá de, pues quizá juzgar a esta gente de que está pendiente del gato, supongo que también es una manera de, pues aliviar un poco de, de la tensión, ¿no? Uh -huh. Porque a fin de cuentas, pues cualquier cosa que te estén repite y repite y repite, termina por este, pues por afectarte. Uh -huh. Entonces supongo que para ellos, pues quizá parte de lo que les alivia el día Ajá. es saber que el gato está bien.
1: Sí, sí, sí. Pero es lo que te comento, ¿no? O sea, tal vez si lo hiciera alguien eh, diferente o eh, algún artista o lo que sea, pues tal vez no tiene el impacto con, con gente tan, tan joven. Por, por también eh, hace un par de días vi... El video, no sé si lo viste, de que hace Arnold Schwarzenegger. Uh -huh, uh -huh. Que donde le platica o le pide o trata de explicarle a la gente que vive en Rusia lo que está sucediendo. Uh -huh. Esperando que ese video les llegue. Eh, y bueno, rápidamente solamente cuenta pues lo que era su infancia. Como él eh, tenía un héroe que era un levantador de pesas ruso. Y que gracias también a ir a verlo levantar pesas en una competencia. Fue que él se, se inspira como para también... Ser un, un levantador de pesas o un ser, fisiculturista, exactamente, físico, uh -huh. físico culturista eh, Pero bueno, pues alguien que tal vez tiene menos de 20 años, no sé qué tanto le interese eh, Arnold Schwarzenegger o qué tanto impacto le cause, eh, pues, escucharlo, ¿no? O sea, por más eh, interesante o, o por, para, por, por, por también que esté hecho el, el speech que él da pues no sé qué tanto haya la diferencia. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? ¿no? O sea, que que sí debemos de tratar de tener a gente que eh, escucha eh, varios segmentos, de, o sea, más bien tener a varias, eh, no solo ce celebridades, pero gente que, que, que puede platicar o que puede llegar a varios grupos, o sea, a varios eh, segmentos de la población, ¿Sería bueno o es bueno como tratar de que alineen entre ellos como para dar un, un mismo mensaje? O sea, si hay un nuevo héroe de, héroe de acción que gente de menos de 20 años le, le gusta, pues que él dé el mismo mensaje que Arnold de alguna manera u otra. ¿O tú, o tú crees que simplemente hay, que alguien que fue un gran héroe de, en los 80s y en los 90s, pues ya con eso basta?
0: Es complicado, es complicado porque eh, en este caso como en otros tantos que son altamente controvertidos, como por ejemplo la presidencia de Donald Trump, pues así como estamos hablando de empresas y gobiernos que toman un bando, pues la verdad es que los internautas también toman su bando en su, en su debido momento. Entonces, por más que sea Arnold Schwarzenegger, por más que sea Lady Gaga, por más que sea Taylor Swift, por más que sea Adam Driver quien esté dando ese mensaje, okay. si te encuentras con una persona que está convencida, que digamos es en este caso pro Rusia, uh -huh. y quizá es fan de las eh, películas Arnold Schwarzenegger, pues en definitiva yo siento que este es un mensaje que no lo hará cambiar de parecer. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y en cambio, pues quienes son, digamos, pro Ucrania, pues lo van a compartir hasta el infinito, incluso si no les gustan estas películas, o incluso si detestan a este señor por alguna otra opinión que tuvo en el pasado. Y al mismo tiempo siento que... Eh, estas declaraciones de pronto son también eh, pues arriesgadas para estas celebridades uh -huh. porque re retomando ese ejemplo de la presidencia de Donald Trump, pues en su momento Arnold Schwarzenegger graba un video muy similar a este uh -huh. atacando la campaña presidencial de Donald Trump cuando pues él es del mismo partido, es republicano y uh -huh. pues esto le causó este... bueno, le atrajo numerosos ataques de personas en, en redes sociales que consideraban que estaba traicionando al partido que consideraban que estaba traicionando pues a, pues a este señor que le da trabajo en su reality show porque hay que recordar que Arnold Schwarzenegger era el conductor de The Apprentice cuando Donald Trump uh -huh. se va a hacer campaña y este, pues digamos que es un mensaje que termina por no hacer eh, gran diferencia o sea quienes uh -huh. estaban ya convencidos de que votarían por Donald Trump no cambiaron de parecer. Uh -huh, uh -huh. Y pues no sé, yo, yo, yo pienso que el impacto que tienen este tipo de mensajes es diminuto.
1: Mm, sí, cierto, cierto. Eh, bueno, esos eran más o menos los temas que quería yo traer acerca de todo lo que está sucediendo en Ucrania. No sé si tengas tú algo que agregar, sino para ir a una pausa y regresar.
0: Vamos a una pausa.
1: Muy bien, entonces eh, vamos rápido y ya regresamos aquí con más temas en Techpili.
2: And I was just A simple round of conversation Became a shameful equation I flipped you station to station Hey Don't go and turn the other way Don't say there's nothing more to say Come on, hear me out Settle down But now Don't make a sound Change it, go away Come again Some other day You used to say I couldn't save you enough So I've been saving it up I started saving it up.
1: Bueno, ya estamos de regreso y los últimos dos eh, episodios de TechPilly hemos estado hablando y platicándoles un poco acerca de NFTs, esto que es Non-Fungible Tokens. Si no han escuchado, yo creo que eh, el episodio 74 lo dedicamos bastante a eso, entonces los invitamos a regresar a rebobinar y escucharlos si es que no lo han hecho. Pero pues queremos traerles un poco de las noticias y de las cosas que nos encontramos eh, últimamente en línea. Y el señor Erasmo me comparte un link con alguna información. Entonces, ¿por qué no nos platica un poquito de lo que encontró?
0: Eh, bueno, primero, ya que vamos a entrar nuevamente a este tema de NFTs y venimos de platicar de lo de Ucrania, pues sucede que el gobierno ucraniano, de hecho,
3: uh -huh.
0: este, está por publicar o ya publicó su propia colección de NFTs. Uh -huh. Estos NFTs... Eh, sirven a un doble propósito por un lado estas imágenes que ellos están subastando o van a subastar a través del internet son imágenes como las que comentábamos, son imágenes de la, de la guerra, son uh -huh. videos son fotografías y una de las intenciones es que al momento de relacionarlo con un archivo NFT, esta imagen se preserve uh -huh. y no termine por perderse entre el vendaval de información. Y otro es utilizar esos fondos que logren recaudar pues, para seguir este, inyectándole dinero a su defensa. De hecho, ellos han dicho que ese dinero que se junte no lo van a gastar en armas, sino en eh, pues, chalecos Antibalas y otro, otro tipo de equipos de, de seguridad como para darle digamos uh -huh. legitimidad a esta, a esta subasta de NFTs. Entonces tenemos por un lado pues esto, que ellos identifican esta oportunidad de generar dinero a través de los de los NFTs y uh -huh. deciden volcarlo para su causa. También traigo otros dos temas en donde pues, la finalidad era totalmente distinta. Y también los resultados fueron diametralmente opuestos y el primero es el caso de Konami Konami, seguramente algunos de los escuchas lo saben es una empresa japonesa, famosa sobre todo por desarrollar videojuegos era una empresa muy importante en los años 80 y 90 que arrojó títulos eh, grandísimos en las consolas de Nintendo, también en los arcade una empresa que de hecho desde hace unos años pues cambia totalmente su giro de negocio, se dedica más a los juegos para dispositivos móviles a las microtransacciones porque a decir suyo hay más dinero allí que realizando grandes producciones para consolas como el Playstation o el Xbox bueno pues una de las principales franquicias de esta empresa es nada menos que Castlevania uh -huh. y este año Castlevania está cumpliendo 35 años o sea son 35 años del lanzamiento del juego original para el NES o el Famicom allá en Japón y ellos deciden celebrarlo de todas las maneras que pudieron haberlo hecho con una colección de NFTs. <risa> y bueno, estos NFTs salen a subasta en enero uh -huh. y, y constan de ilustraciones originales, uh -huh. constan de, pues digamos capturas de pantalla del juego original como este este mapa del castillo de drácula que aparecía entre un stage y otro consta de pequeños videoclips con escenas del juego enfrentamientos con alguno de los jefes y también de un puñado de pues eh, midis que son la música original uh -huh. de ese castlevania que pues a fin de cuentas al interior de la industria de los videojuegos son temas legendarios prácticamente uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ellos eh, sacan a subasta todos estos productos, que eran 14 en total, me parece. Esto lo hacen en enero, se venden muy rápido y logran juntar un total de 160 mil dólares. Y quizá aquí se pregunten, bueno, ¿y yo qué me gasté? Me parece que quien más pagó, pagó 26 mil uh -huh. dólares por precisamente uno de los temas musicales. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, ¿yo qué gano? Eh... Ellos colocaron en su sitio web una especie de pantalla como si fuera salón de trofeos en donde puedes consultar estos 14 NFTs, las imágenes, los pequeños videos, este, la música. Y en cada uno de estos recuadros, en la parte de arriba, aparece como una especie de murciélago dorado con el username, uh -huh. apodo o bueno o lo que con el quieres. nombre con el que tú quisieras uh -huh. haberte identificado ante el internet para decir esta persona es la poseedora de este NFT uh -huh. Uh -huh. y eso es exactamente lo que compraste tú compraste que colocaran tu username en esta pantalla eh, y esa pantalla va a estar allí un año entero eh, esta lista se publica eh, me parece que el primero de febrero y allí dice que estará disponible hasta que termine el año 2022 después de esa fecha no estoy seguro que vaya a suceder porque ellos mismos no lo especifican <risa> y aunque yo quiero imaginarme que esto es que van a, este, a retirarla eh, entre otras cosas allí puedes ver cuál fue el primer NFT que se vendió y también Digamos que puedes desplegar una especie de historia de propiedad del NFT. Hay un renglón que dice First Buyer, el primer comprador, uh -huh. pues fue este. Uh -huh. Se supone que es ese primer comprador el que se va a quedar en este murcielaguito dorado de arriba. Pero si eventualmente decide venderlo, allí en esta, en esta lista de abajo dirá quién se lo vendió. Uh -huh. Y así sucesivamente. Cuántas veces se venda este NFT a lo largo del año, allí puedes consultar esa información si es que te interesa saberlo.
1: <risas> y también con Ami, debido a esta venta entre usuarios o... Eh, recibe una regalía, no, no, no recuerdo si mencionan el porcentaje, pero también va a recibir dinero por cada vez que cambie de manos esta propiedad.
0: Eh, el 2.5%, mm, okay. me parece que es el 2.5% para Konami y el 2.5% para el operador de la blockchain, que yeah. no me acuerdo quién, cuál, cuál, cuál es, pero este, pues sí, sí, ellos generaron una comisión por estos 160 mil dólares que se movieron ¿cómo ves señor Pereira?
1: se me hace interesante se me hace diferente eh, no sé qué tanto yo pueda apoyar digo la verdad eh, lo platicábamos antes la verdad no no apoyo tanto esto de los NFTs eh, sobre todo en este sentido que estamos hablando de que una empresa que desarrollaba videojuegos pues lanza algunos de estos y tratan de pues de inventarse o de sacarse de la manga cosas eh, que tal vez al, alguien que es súper fan, pues eh, y que le significó mucho, sobre todo los juegos de Castlevania, pues eh, quieren tener un poco de, de fama o quieren tener un, un pedacito de eso, aunque sea intangible y aunque esté en el éter. Eh, no, no apoyo tanto eso, lo que sí me parecen mejores ideas es lo que está usted comentando acerca de eh, pues subastar ciertas cosas como para poder comprar. Eh, equipo de defensa de guerra y uh -huh. también lo que platicábamos acerca de Mila Kunis y Ashton Kutcher que eh, lanzan estos NFTs como para pues desarrollar una caricatura eh, siento que eso tiene un poquito más de sentido más que una empresa pues simplemente ver de qué manera genera dinero con algo que pues es tan nuevo y que la gente no sabe exactamente dónde están poniendo su dinero entonces para mí me suena más a un tipo de estafa, más que a algo que vaya a generar o que vaya a tener valor en, de aquí a, a algunos años.
0: Bueno, Konami recibió considerable backlash cuando anuncia esta subasta mm -hmm. a principios del, del año, porque de nuevo esta cuestión de los NFTs ha probado tener su gran número de, de detractores. Los vendieron a fin de cuentas, lograron sacar eh, pues algo de algo de dinero pero efectivamente te queda siempre con la pregunta de qué estoy comprando. Yo aquí lo que entiendo es que estás comprando totalmente pues un, un símbolo de estatus no uh -huh, uh -huh. que a quien sea que le interese en algún lugar del mundo pueda entrar a esta página y ver tu username que pues seguramente es el mismo username que tienes en Instagram o en alguna uh -huh. red social o en Twitch, qué sé yo. Pero pues para yo creo que para la gran mayoría de nosotros es algo que no tiene valor y es algo controvertido si tomamos en cuenta que Castlevania es una de las grandes, grandes franquicias de Konami, si no es que la más importante de cuantas ellos desarrollan en los uh -huh. años 80. Uh -huh. Y si está cumpliendo 35 años, ¿por qué no se te pudo ocurrir otra manera de, de conmemorarlo? no? A lo mejor Exacto. no es una cifra tan importante 35 como lo sería 50, que creo que también son 25 años de Symphony of the Night pero ¿por qué no pudiste sacar sino otro juego de la serie Castlevania que en este momento está cancelada? O sea, ya tiene mucho rato que no, no sacan nada dentro de ella. Uh -huh. ¿Por qué no pudiste sacar una reedición del juego original de algún modo? Uh -huh. Ya fuera para dispositivos móviles, para alguna tienda virtual, qué sé yo. En lugar de hacer una dinámica como esta, lo único que está, que está evidenciando es que Tú querías hacer dinero explotando el 35 aniversario de Castlevania de alguna manera y elegiste la más fácil y la más floja de todas las que de, de las que pudieron habérsete ocurrido. Y precisamente eh, del otro lado de la mesa y partiendo de este adjetivo que a menudo se asocia con los NFTs que es la estafa. Pues tenemos el caso de Team Seventeen. Uh -huh. eh, Team Seventeen uh -huh. también es un desarrollador de videojuegos. Uh -huh. En definitiva, no tan conocido como Konami. Este estudio me parece que es inglés. Y bueno, pues esta empresa se hizo globalmente popular en los años 90 por un juego de PC uh -huh. muy divertido llamado Worms. ¿Se acuerdan uh -huh. de Worms, señor Pereira?
1: Sí, el que me ha encantado y siempre me gusta visitar de nuevo es el Worms Armageddon me encanta ese. Ah plan. sí,
0: sí era buenísimo eh, bueno pues este desarrollador tiene otros tantos títulos pero en definitiva yo creo que el grueso de la comunidad gamer siempre los va a identificar por Worms que tuvo sus puertos después para consolas y creo que existen a la fecha como 20 iteraciones <risa> del, mismo, del mismo concepto. Uh -huh. Bueno pues eh, también este mismo año Team Seventeen anunció que estaba que habían decidido incursionar en el mercado de los NFTs uh -huh. y lo harían a través de una colección denominada Metaworms y pues esto qué era bueno pues ellos desarrollaron una especie de trofeos uh -huh. virtuales uh -huh. que eran como pequeñas estatuillas muy estilizadas de estos mismos gusanos uh -huh. y se pondrían de igual manera a subasta Y supongo que esto funcionaría exactamente igual que lo que les acabo de comentar de Konami. Tienes una página que es como salón de trofeos en donde puedes meterte a apreciar estos NFTs. Y allí te dirá quién es el dueño y cuánto pagó por él, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, pues la comunidad eh, gamer, los mismos fans de Team17, les, les reviran la noticia y dicen, pues quede Qué desagradable uh -huh. que ustedes también se hayan montado en este mismo tren, en este mismo tren que pues a, a la mayoría de las personas le parece una estafa, una manera fácil de quitarle mucho dinero a la gente uh -huh. eh, y más allá de eso empresas que trabajan de la mano con este estudio también se pronunciaron en contra Así e incluso es. amenazaron con cancelar eh, proyectos eh. que ya tenían sobre la mesa uh -huh. si ellos uh -huh. seguían adelante con uh -huh. esta movida de los NFTs y a Team17 no le quedó de otra que publicar un desplegado super escueto diciendo bueno pues ya lo pensamos dos veces y siempre no, esto de Metaworms no va, cómo ves señor Pereira
1: <risa> mm. Mira que entiendo que muchas empresas están tratando de ver de qué manera generar ingresos Entiendo también que algunas de ellas, eh, pues como Konami, ¿no? que tratan de inclinarse más por eh, juegos eh, para sistemas móviles Y ese tipo de cuestiones donde uno tiene que estar metiéndole dinero como Play for Win eh, No es que lo, yo, yo lo apoye, pero en cierta manera también trato de entender de dónde vienen eh, y lo mismo con Team17 ¿no? entonces ellos pues tuvieron, alguien tuvo ahí la idea en el, yo supongo que en el departamento de mercadeo eh, pero lo que yo veo positivamente es eso ¿no? de que escucharon a la gente escucharon a sus fans, desarrolladores otras empresas, terceras empresas que trabajan con ellos directa e indirectamente eh, vieron que no era algo que iba a ser bien recibido y prefieren pues dar vuelta atrás dar marcha atrás eh, me gusta eso, o sea, me gusta que, que, que lo hagan, pero también lo mismo que con uh, la primera película de Sonic the Hedgehog. O sea, te vas a quejar por cómo se ve el personaje. Cuando el nuevo personaje aparezca, tienes que ir a fuerzas y pagar tu boleto e ir a ver esa película. La odies la ames, pero si tú quisiste este cambio, tienes que ir. Entonces yo siento que una manera importante de apoyar a, este, a esta desarrolladora... ...es que la, una nueva vez que saquen algún juego de Worms, que pongas por lo menos algo de dinero... ...para ver qué tan bien o qué tan mal sale este juego, pero es que tienes que apoyar, ¿no? Porque también pues todos tienen que buscar la manera de, como yo digo, generar algún tipo de, de ganancia... ...y entonces para mí esa es como que la única cosa que me gustaría ver a la gente... ...que si quiere apoyar a una empresa que lo haga... Y entonces, de esa misma manera, cuando vean que está haciendo algo equivocado, que tengan como el derecho de poder hacerlo.
0: Eh, sí, no estoy seguro qué tan buenos o malos precedentes sean esto. Por ahí ya me tocó leer un par de opiniones que decían... Ok, está padre efectivamente esto de Sonic De que cambiaron al uh -huh. personaje por uno que es estéticamente mejor uh -huh. Por este, pues por petición de los fans Aunque insisto, yo creo que todo eso fue intencional uh -huh. Y en este caso tenemos lo de Team 17 En el caso de Team 17 yo creo que allí lo que, por lo que terminaron desistiendo No fue tanto por el backlash de los fans sino de sus socios uh -huh. Se iban a quedar sin parte de su negocio por por esta, por esta movida eh, sin embargo, leía una opinión que señalaba que esta era sencillamente otra faceta de la cultura de la cancelación uh -huh. en donde tienes que cambiar tus planes o tienes que cambiar cosas al interior de tu producto o lo que sea solo porque a un sector del Internet no le gustó uh -huh. y uh -huh. como que era, pues decir... O sea, la cancel culture. hay casos en los cuales la cancel culture está bien. Uh -huh. O en todos los casos es, es negativo. Uh -huh. Y creo que es un debate interesante, creo que es un debate que no tiene mucho caso este profundizar a estas alturas del, del programa. Pero me pareció una opinión pues. pues interesante, ¿no? Como. Eh, los. mientras que. por un lado es muy impopular a veces cuando quizá quitan a un actor de una serie, una película, uh -huh. porque algo que hizo hace 50 años salió a la luz. Uh -huh. eh, pues hay mucha gente que se enoja, como en este caso que tiene que ver con los NFTs que son impopulares. Uh -huh. Ahora sí, todo el mundo les está aplaudiendo. Y efectivamente yo creo que una manera de recompensar a esas empresas que toman ese tipo de decisiones que sí si te gustan es pues apoyarlos de algún modo. O sea, uh -huh. tan solo... Pues yo, yo no había pensado en esta empresa y en Worms en muchos años. Y de pronto dije, ay, estaría padre volver a jugar ese Worms Armageddon porque uh -huh. efectivamente era un juego muy, muy divertido. Pero en otra noticia relacionada con pues, la polémica de los NFTs, le compartí eh, al señor Pereira una noticia de hace unos cuantos días la cual señala que de acuerdo a... OpenSea, que es esta empresa que lleva el blockchain, de hecho es OpenSea quien lleva el blockchain de estos NFTs de Konami, pues las ventas de estos productos eh, parecen estarse desplomando mm -hmm. y hay mm -hmm. quienes ya están empezando a liquidar sus, <risa> sus NFTs. ¿Cómo, ¿Cómo vio esta noticia, señor Pereira?
1: <coughs> es que también no la estafa no puede durar por tanto tiempo y siento que también no todo puede ser un NFT, no o sea, no todo puede tener un valor, eh, eso es lo que le empieza a quitar valor a, a un producto, no. entonces como lo que estábamos hablando en alguna de las otras emisiones que algo tan burdo como si fuiste a este partido de fútbol americano y compraste este boleto para sentarte en ese asiento, ahora te podemos vender el NFT y de ese asiento, de ese partido para que lo compres y sea tuyo así de, ok <ríe> y eso qué tiene de valor o, o, o por qué, cuál es el sentido de, de hacer algo por el estilo eh, supongo que es lo mismo y que pues mucha gente o mucha gente que está tratando de invertir pues está viendo de que en verdad eh, hay cosas que en verdad pueden ser protegidas o, o que pueden tener un valor a futuro o que se van a revalorar eh, positivamente, entonces cuando tú quieras vender este, este NFT eh, vas a generar más dinero, entonces lo ves como eh, algo donde puedes estar haciendo una inversión, eh, pues sí entiendo ¿no? que esté viendo más gente qué cosas si sí pueden tener valor eh, después o a futuro y qué cosas la verdad pues no, no, no valen mucho la pena. Entonces siento que también va mucho por ahí y también siento que pues mucha gente también se está dando cuenta de que ok, esto es algo que no está generando o que no va a generar nada y de que en algún momento cuando la gente pierda el interés yo voy a perder todo mi dinero. Entonces siento que es una combinación de todo eso lo que está haciendo que se esté desplomando este entre comillas mercado.
0: Eh, sí, en el primer programa que dedicamos al tema lo comparábamos mucho con la compra de arte. Cómo uh -huh. pues existe la noción de que de pronto hay ciertas piezas, ciertas pinturas que si las compras hoy que son baratas quizá en 10 años, en 15 años, uh -huh. en 20 años, ocurran ciertas cosas que pues hagan que se valoren, uh -huh. o sea podemos hablar de pues los cuadros de, de Van Gogh, que cuando él estaba vivo nadie los quería y <risa> tenía que prácticamente que estarlos regalando. Uh -huh, y pues uh -huh. Hoy son piezas valuadas en no sé cuántos miles y si acaso millones, millones de dólares, no? Y son uh -huh. cosas súper cotizadas y supongo que persiste siempre la idea de quién sabe si compro esto igual y algún día pues se convierte en una inversión y puedo venderlo en más. Y yo uh -huh. siento que es exactamente eso lo que mucha gente está tratando de ver en los NFTs, pero uh -huh. no funciona igual yo siento que esta gente que piensa cuando pase de moda voy a perder mi dinero. No, tu dinero ya lo perdiste <ríe> porque de entrada es un mercado totalmente carente de regulación. Uh -huh. O sea, aquí no hay no hay un gobierno a quien puedas ir a decirle Comp este compré esta tontería en mil dólares y quiero mi dinero de vuelta. ¿Qué puedo hacer? Pues no, nadie te va a respaldar. <ríe> no, no hay no hay como tal... No hay tal cosa como una entidad... Que esté regulando en este momento... El mercado de no, NFT... Me, ¿me está
1: diciendo que no hay un... un profeco NFT...
0: <risa> Exacto... O sea... <risa> efectivamente... ¿Qué pasa si yo compré esto... Creyendo que iba a incrementar su valor... Y quizá... Hoy... La misma blockchain me dice... Que si pagué 100 dólares... Está valiendo 80... Uh -huh, porque uh -huh. ya pasó un año... Y nadie se interesó en, en esto... ¿No? Uh -huh. y, y de entrada... ¿Cómo llegamos... A ese número. ¿Quién, ¿Quién me certifica que este NFT que me están queriendo vender en mil dólares de verdad vale mil dólares? ¿Qué background tiene el artista? Este, ¿Qué críticos han dicho que esto es, es, es valioso? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Insisto, hay, muchas, hay muchos huecos detrás de, de este negocio. Y pues creo que esta noticia de que se esté desplomando el interés por, por ellos... Pues es como bien señala el señor Pereira, la estafa no puede durar para siempre y pues quiero suponer que parte de ese efecto dominó será que quienes compraron NFTs carísimos y ya se dieron cuenta de que no lo no lo van a poder revender en el corto plazo y probablemente nunca puedan revenderlo. Pues ahora están tratando de recuperar aunque sea una parte de lo que de lo que dieron.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces yo creo que va a seguir dando eh, pues muchos muchos temas de eh, de qué hablar esto eh, y también se me hace interesante no la comparación que hacía el artículo con lo que fue la burbuja del del dot com uh -huh. del punto com uh -huh. que en el uh -huh. final de los noventas donde pues todos trataban de generar o de crear eh, páginas dominios. de ajá, páginas de internet dominios <coughs> que tal vez no exactamente te explicaban qué es lo que hacían o cuál era su propósito o, o cuál era eh, eh, pues la misión O lo que estaban vendiendo Pero el chiste es que existieran Muchísimos de estos sitios Y de que en algún punto pues eh, La gente se iba a interesar tanto Y que iba a tener tanto acceso a internet De que iba a poder entrar a todas estas páginas Y comprar lo que sea Que es lo que uh -huh. vendieran uh -huh. eh, Que pues obviamente esto no Termina no pasando Porque pues simplemente el señor Erasmo Puede sacar eh, varios Varios sitios de web por ejemplo, libros.com y almohadas.com y no sé, este micrófonos también.com y vender nada. Pero de todas maneras, como que mucha gente dice, uh, qué buena idea, uy uh, y se robó eh, este URL que es muy, muy interesante, muy chido y de que mucha gente lo va a utilizar para tratar de buscar libros. Porque cuando yo busco libros, le pongo libros.com, entonces, wow. Entonces si el Erasmo nada más vende, si el señor Erasmo nada más vende cinco cosas ahí, pero cuatro son libros, ya, ya con eso. Y a final de cuentas cuando, no sé, eh, gente que en verdad sabe de, de negocios y, y gente que sabe cómo es que actúan los usuarios de internet, pues dicen ok, pero si tiene cuatro cosas y no sabe ni exactamente qué cuánto de inventario tiene o son cosas que a nadie le interesan, pues de qué sirve que uh -huh, tenga uh -huh. o cuál es el valor de que tenga libros.com si él no sabe explotarlo, no sabe desarrollarlo entonces yo creo que es lo mismo con NFTs yo creo que vamos a encontrar algún punto en, el, en algún momento, yo creo que en los próximos par de años, donde va a haber un enfoque, donde va a ser algo que puede ser utilizado eh, de una manera inteligente, pero lo que está sucediendo actualmente creo que no es el camino a seguir
0: Estoy totalmente de acuerdo y sí. Es una comparación muy interesante la que hacen en el artículo con este fenómeno de, de la de Bacle.com uh -huh. uh -huh. que a mí también me recordó los casos de ciertas celebridades quienes eh, pues resultó que al momento de que entran a redes sociales como Twitter o Instagram, uh -huh. pues resulta que ya había alguien utilizando uh -huh. Uh -huh. sus nombres uh -huh. <ríe> y este por eso de pronto te encuentras casos como no lo sé, fulanito real fulanito de tal ajá, porque ajá. si buscas el fulanito de tal esa es una cuenta de fan sí. o es una cuenta que no tiene absolutamente nada que ver no, con cierto. eso y pues también por eso no, llegamos a este escenario en donde pues tienen que pedirle a, a, a la red social que les ponga la palomita uh -huh. para así darle certeza a sus fans de que esa es la buena ¿no? y no, sí. no la otra <risa> sí
1: Sí, entonces, eh, pues ya veremos eh, lo que pasa, pero cuando encontremos cosas interesantes, pues se las traeremos, se las expondremos aquí, y bueno, pues siguen siendo temas y cosas muy actuales, ya veremos que, eh, en qué terminan. Eh, yo no tengo nada más eh, que agregar para esta emisión, señor Erasmo, ¿algo más que usted quiera agregar?
0: Creo que por ahora es suficiente, señor Pereira.
1: Muy bien, excelente. Nada más, eh, antes de despedir, recuerde a la gente dónde nos puede encontrar, dónde nos puede escuchar.
0: Bueno, recordarles que todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y que pueden suscribirse a lo más reciente del podcast en Spotify, iTunes, TuneIn Radio y prácticamente cualquier otra aplicación en donde se descarguen podcasts.
1: Exactamente, y recuerden que una de las mejores maneras en que ustedes nos pueden apoyar es comprar los NFTs que el señor Erasmo <risa> crea, luego les pasa a la página esas open source, o no sé, ya, ya ven ahí bajita la mano dijo el, el, el nombre, pero también no le paguen mucho porque según yo son, puras, eh, eh, son puros dibujos que él hace en paint de cartones de estos de pizzas de varias empresas, entonces no le paguen mucho, eh, la verdad no creo que valgan tanto.
0: Bueno, y si no les interesan esos NFTs, recuerden que siempre pueden comprar este, fotografías de los pies del señor Pereira en OnlyFans. Only
1: bueno, con esa información tan perturbante, nos despedimos de esta emisión. Los saluda el señor Erasmo y Juanito Pereira y sigan aquí conectados en Rotterdam Press. Hasta luego.